0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios es poder. Dios
1: es poder. Oh, aquí te alabamos, Dios es gloria. Aquí te alabamos, Dios es gloria.
2: bienvenidos a su programa despertar hispano
3: patrocinado por la iglesia cristiana jesús es el camino nuestro objetivo es
2: Despertarisfano, me comenzó 95.3 Oye FM, es este el programa que te bendice, despertarispano, me alegra, te bendice el día.
4: Bienvenido, bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Le saluda Morri Velázquez y le dice bienvenido a la transmisión de este día. Qué bueno que es un día soleado, no hay lluvia. Un día muy bueno para estar en sintonía con un programa directamente, podemos decir, desde el cielo. Porque viene de Dios para usted. Y bienvenida, Daisy, a Despertar Hispano.
3: Gracias. Así es, un día muy especial que el Señor nos ha concedido, un día en el cual podemos transmitir la bondad de nuestro Dios, esos milagros poderosos que Dios ha hecho en nuestra vida, el tenernos acá con usted. Es un milagro, es una oportunidad muy preciosa que usted puede escuchar las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran en nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a la transmisión de este día.
4: Así es, y recuerde que aquí hay un número de teléfono donde usted nos puede llamar inmediatamente es el 9227-5953, repito 9227-5953, estamos aquí para atenderle en cualquier situación que usted necesite de nuestra ayuda, así que recuerde, yo recomiendo siempre llame cuando esté la música sonando para que así la llamada sea atendida prontamente porque en momentos así cuando estamos hablando, suena el teléfono, a veces tenemos que esperar un poquito para responder, pero su llamada va a ser realmente muy valorada. Así que queremos decirle este programa tiene muchas secciones muy hermosas. Tenemos eh, secciones como Enfoque de la Familia, Pan Diario, Un Mensaje a la Conciencia. Tenemos diferentes secciones para usted que van a ser de bendición. Así como La Palabra de Dios o Llamada de Medianoche también. Y en La Palabra de Dios continuamos enseñando sobre el libro de Eclesiastes. Es un libro muy lindo que tiene mucho que enseñarte. Y si usted se perdió el programa de la semana pasada, pues está disponible en nuestras aplicaciones como Anchor FM o Spotify. Usted puede volver a escuchar todo lo que ha pasado aquí en, en la radio, si alguna canción le gustó, la quiere volver a escuchar, ahí está todo, todo está ahí, para que usted pueda volver a escuchar cada sección de nuestra programación. Así que Daisy, dentro de todo lo que nosotros tenemos, yo creo que siempre tenemos que ser agradecidos con aquellos que siempre están apoyando, es. darles una, uh -huh. una palabra de bendición para todo ese pueblo. Sí.
3: Queremos dar un agradecimiento muy, pero muy especial a todas las personas que voluntariamente hacen bueno, ese apoyo que él es para que su radio, su esta emisora, este programa, uh -huh. este momento esté al aire Y le agradecemos a toda la Iglesia Cristiana Jesús el Camino Que de muy grande corazón, con un corazón muy agradecido eh, Dan voluntariamente para que podamos transmitir las buenas nuevas a través de Despertar Hispano
4: Yo eso me pregunto cuando venimos para acá y siempre nos hacemos esta pregunta uh -huh. entre los dos ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro, claro. nuestro, podemos decir, nuestra misión al estar aquí en este lugar?
3: La misión más importante es transmitir a nuestro Señor Jesucristo, darle a conocer a usted que quizás está por este momento apartado del Señor, quizás un día le conoció al Señor, pero su corazón se ha alejado de Él. Queremos nuevamente atraerlo a los brazos del Señor Jesús. Y que ese corazón. Se abra, se, se disponga se,
4: Vuelva se, a arder por Dios Se
3: vuelva a arder por nuestro Señor Jesucristo Y si nunca has estado de la mano del Señor Jesús Sientes que no, que no te interesa Este es un momento muy oportuno para que tú le conozcas Te enamores de nuestro Señor Jesucristo Que por Él estamos acá, uh -huh. por Él tiene vida Por Él tiene familia, por Él tenemos todo Así de que ese es nuestro deseo Que usted pueda ser lleno de nuestro Señor Jesucristo
4: Esta semana he escuchado a un pastor decir esto si Dios es primero en nuestra vida, todo caminará bien. Si Dios no es primero en nuestra vida, todo va a caminar mal. Así uh -huh. que de eso se trata esta programación: que Dios sea primero en tu vida. Así que gracias por estar con nosotros. Recuérdense el número telefónico aquí: 9227-5953.
5: Cuando ya no encuentres paz, cuando no hay desdonde, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir y nada puedes hacer Yo te invito a venir a los pies de Jesús Oh, Señor, habla por mí, diles tú que no soy yo el que invita a venir a los pies de Jesús. A buscar el perdón Y a vivir Y a cantar A cantarle al Señor Y a ser hijo de Dios A buscar
6: A la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
7: Los seis jóvenes subieron al auto, alegres, despreocupados, chispeantes, divertidos. Eran tres parejas de novios que celebraban su graduación. Subieron al auto y emprendieron loca carrera por caminos del sur de Francia, pero había demasiado alcohol en el cerebro del conductor. En una curva del camino, el auto se salió de la vía. Cayó en una sequía de tres metros de hondo que estaba llena de agua. El auto quedó encajonado en la sequía. Fue imposible abrir las puertas. El agua subió de abajo y lentamente los cubrió a todos. Esos últimos momentos fueron momentos de horror. Los golpes del accidente mismo, juntamente con la asfixia, cobró seis vidas jóvenes al mismo tiempo. Los titulares de los periódicos decían un auto lleno de jóvenes cae en una sequía y se hunde en el agua. Y sigue diciendo, fue imposible para los jóvenes abrir las puertas. ¿A qué podemos atribuir estas muertes? ¿Insensatez juvenil? ¿La necesidad de manejar a 160 kilómetros por hora en estado de embriaguez? ¿Fatalidad cruel y despiadada? castigo de dios muchas conjeturas se pueden hacer sin llegar a nada pero una cosa sí es cierta la muerte de estos seis jóvenes para tres parejas brillantes es todo un símbolo es un símbolo de la sociedad presente que se haya encajonada como el auto en la acequia. Amigo podemos usar varias metáforas para describir la situación de la sociedad presente. Podemos hablar de callejón sin salida, o de vía muerta, o de torrente irreversible, pero siempre estaremos describiendo la misma situación. Una sociedad arrojada hacia una destrucción inexorable que nadie puede detener. La destrucción, amigo de la familia es la prueba más evidente de esto. ¿Qué podemos hacer? Aquí, amigo, me valgo del primero de los doce pasos del Grupo Alcohólicos Anónimos. Dice, nos reconocemos ser incapaces para vencer nuestro alcoholismo. Mientras nos creemos capaces de resolver solos nuestros fracasos, nunca saldremos del infortunio. Y aquí, amigo, apelo al segundo de estos pasos. Dice, solo un poder superior al nuestro podrá cambiar nuestra condición. Esa condición, mi amigo que nos tiene dominados, es el pecado que en nuestro corazón. Y el poder que puede rescatarnos es el poder de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, palabra clave, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigo, la única solución para la sociedad y para el individuo es reconocer nuestra condición y luego aceptar el amor de Cristo. Esa, mi amigo, es su única solución. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costamesa, California, 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy.
3: Muchas gracias por estar en sintonía de Despertar Hispano. Queremos agradecerle y decirle, bueno, que estamos aquí gracias a Dios primeramente y a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Todos los días viernes estamos a partir de las 12 hasta la 1:30. y 30. Y bueno, si usted no está asistiendo a ninguna iglesia, queremos hacerle una invitación muy, pero muy especial para que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Y tenemos Diferentes actividades el día de mañana, sábado, a las 10 de la mañana, un servicio de oración donde clamamos a nuestro Dios, le adoramos, cantamos y escuchamos preciosa palabra de Dios referente a la oración, referente a la respuesta de Dios a nuestra vida, a las promesas que Él ha dejado en su palabra. Así que recuerde, día 10 de la mañana, el día de mañana sábado, en el número 73, no la mara venido en No Lamara, servicio de oración. En la iglesia.
4: Así es. Gracias por esa información y no se olvide también que el día domingo tenemos algo muy especial en la iglesia cristiana. De Eso es el camino. Tendremos la visita de nuestra misionera Sandra Roberts. Ella viene de un viaje misionero por diferentes países del mundo, en tanto como Pakistán, Malasia, Estados Unidos, eh, Colombia, las Islas Mauricios. Casi ha sido un año completamente viajar por diferentes países llevando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios orando por enfermos, liberando endemoniados, así que va a ser una experiencia muy hermosa, la vamos a tener el día domingo en la iglesia, recuerde domingo eh, nuestra hermana Sandra Roberts estará ministrando en la iglesia cristiana Jesús el Camino Es a las 3 de la tarde nuestro servicio, así de que ella es de Nueva Zelandia, así que el, el mensaje será traducido del inglés al español además de eso queremos decirle de que en la iglesia tenemos un tiempo muy hermoso para alabar a Dios con cánticos ¿sabe por qué? porque Dios es bueno Dios hace tanto por nosotros que algo que debemos de hacer es alabarle con todas nuestras fuerzas además de eso tenemos clases bíblicas para los niños, hay clases dominicales para todos los niños, hay un compartimiento también después del culto, así de que ¿por qué no venir a la iglesia y ser parte de algo que Dios te bendecir? y recuerda que el domingo es nuestro primer día de la semana, entreguen la primicia de nuestro tiempo al Señor. Recuerde, lo primero, lo primero que tú le des al Señor, Él va a redimir el resto. Así que si tú quieres hacer una semana bendecida, no comprometas el domingo con ninguna otra cosa. Comprométete solamente con Dios y el Señor va a hacer el resto de bendición, bendecir el resto de tu Recuerda, estamos en el número 73, Nolamara Avenue en Nolamara.
3: Y para el día miércoles tenemos algo muy pero muy especial y es un servicio donde adoramos al Señor, le cantamos, exaltamos su santo nombre y también escuchamos preciosa palabra de Dios. Estos miércoles han sido de mucha bendición y queremos que tú disfrutes en medio de la semana el estar en contacto con nuestro Dios y en contacto los unos con los otros, donde juntos clamamos al Señor, adoramos su santo nombre, exaltamos al Señor y también nos edificamos escuchando preciosa Palabra de Dios. Esto sucede todos los días, miércoles a las 7 y 30 en el número 73 Nolamar Avenue en Nolamar. Para mayor información llámanos ahora mismo acá al 92 27 5953 92 27 5953 o cuando termine el programa llámenos al 0433 370 537 0433
4: 370 537 Y no se olvide ocupar todas nuestras aplicaciones para estar en contacto con nosotros. Primero, le ofrecemos nuestro website www jesuseselcamino.com.au hay bastante información que va a ser de mucha utilidad para usted ahí en nuestro website. Además de eso recuerde tenemos YouTube también en YouTube hay muchos videos que usted puede ver, hay prédicas también que usted puede ver ahí en YouTube, así como también nuestros podcasts como ancho FM, Spotify todo eso está para usted, lo único que tiene que hacer es buscarnos bajo el nombre Jesús es el Camino o bajar esas aplicaciones a su teléfono, así usted va a poder escuchar eso, así como también tenemos sermón.net también, sermón.net ahí hay más de 100 sermones de todos los pasados años en la iglesia que sé que le van a edificar sé que le van a hacer de mucha ayuda en su vida espiritual, así que recuerde siga disfrutando de Despertar Hispano y le agradecemos que esté con nosotros aquí
1: 6EBA is currently looking for volunteers for its multicultural youth program. If you are interested in presenting, producing and getting hands-on experience in a radio studio, contact 6EBA by email at office at 6EBA.com.au or call 9227 5958. You're listening to 6EBA World Radio.
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón.
6: Bienvenidos a nuestro pan diario. También disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, Los cielos cuentan. La lectura se encuentra en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos. <música> Con apenas mirar el cielo nocturno, nos maravillamos de la obra asombrosa de Dios. La inmensidad de las galaxias y la nebulosa de nuestra Vía Láctea nos recuerda la creación espectacular y la obra sustentadora de Jesús el cual mantiene todo en su lugar. Es como si tuviéramos un asiento en la primera fila en el Teatro del Poder Creador de Dios. Este espectáculo nocturno no es nada comparado con la gloria que manifestó Dios cuando envió a su Hijo al mundo. Mientras los pastores vigilaban sus rebaños, el cielo se llenó repentinamente de mensajeros angelicales que alababan a Dios y exclamaban, ¡Gloria a Dios en las alturas! Hasta unos magos de un país lejano fueron y adoraron al Rey cuando Dios puso la estrella más brillante en el oriente la cual los guió hasta Belén. Si bien los cielos cuentan la gloria de Dios en las noches, nunca antes ni después el escenario del universo se iluminó con su gloria cuando se anunció que su Creador nos amaba tanto que venía este planeta para salvarnos del pecado. Tengamos esto en mente la próxima vez que contemplemos maravillados las estrellas. Señor, ayúdanos a tomar conciencia del día glorioso cuando los cielos resonaron con el anuncio de la venida de Tu Hijo. Que nuestra adoración capte la atención del mundo que observa. Recuerda, la venida de Jesús reveló la gloria espectacular del amor de Dios hacia nosotros.
4: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Qué bueno que usted nos está sintonizando por primera vez. Eh, queremos decirle este programa tiene 21 años de experiencia y estamos siempre transmitiendo la palabra de Dios. Esa es la parte central. No son filosofías humanas. Daisy, sí, miramos esta semana algo que está pasando en nuestra ciudad. Eh, de parte de lo que es la City of Perth, la, la que es la, la capital de aquí se puede decir, se está promoviendo ciertos cambios para diciembre Ajá. de este año. Sí. Y, bueno, alguien dirá, pues, ¿de qué va a hablar? Es algo que creo que nos nos concierne a sí. todos. Ajá. Y es que se está diciendo que este año, en vez de adornarse o crear motivos de, el motivo de la Navidad... Ajá. Se va a crear algo que sea más, podemos llamarle general, eh, general, general sí. o sea, como como una como a veces se dice, una en vez de decir, por ejemplo, Merry Christmas, decir Happy Season, Ajá. o sea, es una, una season de fiesta que sea dice abierta a todas las religiones, que, sí. que sea que invite a todo mundo a venir a la ciudad y, y pasarla bien, y, y no tocar mucho la parte de cuál es la razón de la Navidad. Ahora, ¿por qué traigo eh, este tema aquí? No estamos en Navidad todavía, pero ah, ya sí. de decían tres meses o menos, menos,
1: menos. ya, ya sí.
4: vamos a estar llegando a esa época sí. del año. Entonces, a mí me llamó la atención, me llamó la atención esta noticia por el hecho de que cuando varios personajes de la, de la vida de esta ciudad comenzaron a dar su opinión Inclusive uno de los principales líderes religiosos de esta ciudad dijo eh, Sacar a Jesús de la Navidad sería realmente perderle la razón por la cual se celebra esa claro. celebración uh -huh. otra ex alcaldesa de la ciudad de Perth sí. dijo de que dejen en paz, no toquen eso, sí. entonces cuando volvieron a preguntar, después de presentar todas las opiniones, le, pre le preguntaron este es, es como uno de los miembros del, del council de, de la ciudad de Perth le dijeron, y bueno, y por qué se quiere hacer eso, dijo, bueno, simplemente esto se trata, dijo lo más importante no es ningún aspecto religioso, dijo se trata que la gente gaste mucho dinero, uh -huh. que venga a la city y pueda tener mucho que gastar. Entonces, inmediatamente dije, oh, o sea, no importa, hay que sacrificar lo que sea con tal uh -huh. de que se gaste dinero. Imagínese.
3: Terrible pensar que el hombre, el corazón del hombre tan alejado de Dios solo piensa en lo material Solo piensa en cómo obtener cosas para su vida en especial, nada por el Espíritu. En ningún momento se está pensando en, en Dios, dejar o sea, a un lado al Señor.
4: Porque siempre, cuando llegamos a esa época del año, siempre en este programa de radio usted va a estar escuchando de que nuestro mensaje es que Cristo Nació. es la razón uh -huh. de, la, de Navidad. la Navidad o uh -huh. de esa época del año. Y decimos sacar a Cristo sería dejar eso sin ninguna razón, o sea, no, uh -huh. es como que se acuerda un ejemplo que yo puse creo que el año pasado es como que le digamos, vamos a celebrar el cumpleaños de la hermana Daisy, decimos. Uh -huh. Y vengo yo y dice, le digo, Daisy, te van a celebrar el cumpleaños a ti. Uh -huh. Y entonces y se organiza todo y todo y todo, pero de repente le digo yo pero sabe qué? usted no puede asistir al cumpleaños. Usted no está invitada al cumpleaños, pero si me va a celebrar el cumpleaños, no, no, pues eh, lo que necesitamos es un una razón para tener una fiesta, pero uh -huh. usted no está invitada. ¿Cómo se sentiría?
3: Mal, terriblemente mal. ¿Por sí? qué? <ríe> bueno, porque no se toma en cuenta y la razón principal es, es la persona. Ah, en este caso sería yo. Uh -huh. Igual que, que Jesús está sacando al Señor de lo principal. La razón de la Navidad es el Señor Jesús y lo, la gente le interesa hacer dinero y vemos que es el plan de, de, de Satanás.
4: Ese es, ese es el punto, que hay una guerra y yo creo que los cristianos tenemos que pensar en esto. Hay una guerra pasando en la ciudad donde vivimos. La sí. ciudad donde vivimos Esta es la ciudad donde vivimos Y hay una guerra Una guerra satánica Para erradicar lo que sea Dios La Biblia Jesucristo de nuestra ciudad sí. Porque sabe El diablo sabe Que el día que logre erradicar todo eso realmente vamos a estar en problemas, en serios problemas. Uh -huh. Entonces, pero mi, ¿por qué estoy hablando eso? Porque como cristiano no estoy llamando que salgamos a las calles a protestar y que hagamos ruido y todas esas cosas, sino que de que tomemos conciencia sí. en que no podemos callarnos la palabra de Dios, sí. es cuando más nuestra luz puede brillar de una manera muy grande en tiempos como estos. Además, dice... Otra cosa que está pasando en nuestra ciudad sí. En este momento En nuestro parlamento Aquí en Vuestra Australia Aquí en la City uh -huh. Se está discutiendo la ley sobre si una persona que está enferma crónicamente uh -huh. se le puede aplicar la eutanasia, o sea, que se quite la vida, uh -huh. o sea, eh, si tiene, como dicen, una vida ya que, que solo está sufriendo, pues hay que matarlo, o sea, y aunque no le llaman a eso matarlo, sino uh -huh. que se le llaman, hay que tener compasión de esta persona. Uh -huh. Entonces, se está debatiendo bastante en el Parlamento y han habido dos marchas, una marcha... A favor de que se apruebe eso. Y es triste que aún nuestro premier, el premier de Vuestra Australia, está 100% de acuerdo en que se tiene que aprobar la ley. Uh -huh. Y muchas personas importantes, eh, se me olvida el nombre de esta política, de que eh, está hablando de que el esposo, el esposo de ella le dio cáncer. Y en los últimos días, dice, fueron era algo, un sufrimiento terrible que yo hubiera deseado que esa ley hubiera estado para poder que él muriera de una forma digna, para tener compasión de él. Y mientras ella estaba hablando, estaba llorando, estaba diciendo, esto tiene que ser una realidad aquí en nuestro estado tiene que aprobarse, entonces se está debatiendo y parecería, y sí, parecería de que va a ser aprobada. Entonces un día fueron los que fueron, desfilaron todos los que están a favor de eso, creo que esta semana, eh, no sé si antier fue, que salieron los cristianos también, llegaron al parlamento con todas sus, sus pancartas diciendo de que eso no se tiene que hacer, no se puede Quitarle la vida a alguien así Entonces se puede dar cuenta Lo que en nuestra ciudad está pasando uh -huh. Una cosa, como estábamos hablando Sobre sacar el, el verdadero propósito De la Navidad, la aprobación de esta ley Entonces uno dice, bueno ¿Qué tiempos estamos viviendo en nuestra ciudad? Porque a mí me interesa, hoy por hoy la ciudad donde yo
1: vivo.
4: Sí. Uh -huh. O sea, están nuestros países, allá están nuestros países, están lejos. Pero donde nosotros vivimos, donde nuestra familia vive, es aquí. Uh -huh. Ahora, solo pensemos, Daisy, en la Biblia, ayúdeme esto, en la Biblia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido cuando el pueblo de Dios ha quebrantado los mandamientos de Dios?
3: Viene juicio sobre la ciudad, sobre las personas que están, bueno, involucradas en todo eso y eso afecta en general a, todo. a, todo el mundo, a toda la, la nación y vemos que lo, esos son los tiempos que dijo el apóstol Pablo que en los postreros tiempos serían tiempos salvajes, mm. tiempos donde el amor de muchos se enfriará en el aspecto también que no hay amor por nada por la familia, no hay por amor por, por, el, por el ser humano solo se necesita no, y, y lo yo, material yo
4: pienso que la comunidad cristiana tiene que tomar una posición, una posición Usted recuerda, usted recuerda la, aquel texto famoso, segundo de Crónicas 7, 14, si mi pueblo se humillare, sí. sobre el cual mi nombre es invocado. Eh, se Está recuerda? hablando
3: a los cristianos, ah, a las y, personas que conocen. entonces
4: Y dice que, que el producto de esa humillación del pueblo de Dios, dice que va a traer que la tierra se va a sanar. Sí. O sea, va a haber bendición <ríe> sobre el lugar. También recuerdo cuando el Señor le habla, me gusta mucho ese pasaje, que generalmente nosotros siempre tomamos un un, un versículo de ahí Jeremías 29, 11 oh, sí. porque yo sé los planes Pensam los pensamientos entonces, sí, sí. entonces ¿saben que ese capítulo eh, fue una carta de parte que el Señor le dijo a Jeremías mándale esta carta al pueblo de Israel que está desterrado en Babilonia
1: uh
4: -huh. ellos estaban desterrados pasando un mal momento entonces le dice mándales esta carta, y en esa carta le dice miren, le dice, donde están prosperen Edifiquen casas, cásense, que sus hijos tengan muchos hijos. Yo lo voy a prosperar en ese lugar. Pero le dice, oren por la paz de esa ciudad. Uh -huh. Porque en la paz de la ciudad van a tener paz ustedes. Sí. Entonces yo creo que aquí viene, viene un, una, un consejo muy grande para toda la comunidad hispana. ¿Qué hacemos ante todas estas cosas? Si esto se aprueba, no quiere decir que el diablo ya ganó la batalla. No. Porque todavía estamos aquí nosotros. Claro. Pero que sí lo que quiere decir es que el pueblo de Dios tiene que tomar más en seria su vida espiritual. No podemos estar jugando a ser cristianos. Yo sé de que a veces, por ciertas razones, usted no podrá asistir a su iglesia cada vez que hay culto. Pero no importa. Lo importante es de que usted sea fiel al Señor donde quiera que usted esté. Que usted sea un hombre y una mujer de oración. Sí. Que oremos por nuestra ciudad. No simplemente digamos, es que estos son unos paganos y Dios los va a destruir con fuego. Hay que orar por nuestra sí. ciudad. Yo quiero proponer, oremos por nuestra ciudad. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nuestra ciudad. Sí. Oremos por los gobernantes, por el premier, por todos los eh, personas que están los diputados que están en esa en ese lugar del parlamento oremos por todos ellos para que sí. el Señor eh, les guíe para que el Señor le dirija en todo eso y que cuando todas estas cosas sucedan, cuando todas estas cosas pasen, que nosotros simplemente nos damos cuenta que esto es el cumplimiento de las sí. profecías de las señales que el Señor viene y recuerde el Señor dijo que va a ser como los tiempos de Noé uh -huh. como los tiempos de Sodoma, que sí. La gente no quiere saber nada de Dios uh -huh. y que lo único que quiere hacer es sacar lo más pronto a Dios de sus mentes, de donde quiera que haya el nombre de Dios, quieren uh -huh. erradicarlo como sea posible.
3: Así es, sí, vemos que la palabra del Señor se cumple cuando dice que la palabra de Dios para muchos es locura. Ahora estamos hablando acá, alguien quizás esté escuchando y dice, ustedes son fanáticos religiosos.
4: Oh, son son demasiado primitivos, viven todavía en la edad de piedra. Hoy tenemos tiempos modernos, dice.
3: Pero estamos aquí avisándole, advirtiéndole de todos los peligros, de todas las consecuencias que traerá el no buscar a Dios, el no acercarse al Señor, el no orar. El orar por nuestra nación implica que vamos a cubrir a los gobiernos que tomen buenas decisiones y que no nos vean afectados a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Porque en la paz de la nación donde vivimos tendremos paz nosotros. Australia es un país muy bendecido, un país de muchas oportunidades, de un, un país de un bienestar buenísimo social. Uh -huh. ¿Quién no quisiera estar viviendo aquí en Australia? Vémosla, los países enteros como se debaten en situaciones terribles y gracias al Señor Australia ha sido muy bendecido tranquilamente por el momento, pero vemos que esto es mundial. Es el plan que el anticristo tiene de afectar sí, a, vi, a los cristianos primeramente.
4: Y mira, dice Este es un plan que existe desde años Yo recuerdo que cuando Yo era muy pequeño Quizás 8 años O 9 uh -huh. años Recuerdo de que mi papá me hablaba De una película que salió en esa época Con este famoso Charlton Heston ¿Usted sí. ¿Se acuerda de los 10 mandamientos? Sí. Uh -huh. Y la película en español se llamaba Cuando el destino nos alcance En esa película Imagínense, estamos quizás hablando De los años 70 se hablaba de que cuando las personas llegaban a cierta edad, no recuerdo no cuál era la edad, pero cuando ya se consideraban ancianos y una carga para la sociedad, simplemente los eliminaban, los llevaban a un lugar, les daban una buena comida, estaban como en un hotel, como para que sus últimos días pudieran vivirlos muy contentos, muy placenteros, pero ahí mismo hasta ahí llegaban. O sea, no habían ancianos en esa sociedad. Solo piensa por un momento una filosofía en una película de que era años, en los años 70 y hoy cada vez se está haciendo más realidad, yo sé que esto puede dar cuentas o puede motivar a un debate, Incluso usted que me esté escuchando puede estar también dividido en su opinión diciendo bueno yo creo que eso es lo correcto, yo creo que la Navidad es, es algo para disfrutar, es para eh, tener un tiempo bueno y que importa acerca de Jesús o puede estar diciendo pues creo que, que las personas tienen que morir y para qué van a estar sufriendo de esa manera, podemos tener Nuestras propias ideas Pero lo que nosotros queremos transmitir aquí Es lo que dice la Biblia La Biblia dice que Dios es el dueño de la vida y eso es lo que queremos que usted pueda recordarlo y además que también usted pueda tener en su corazón de que tenemos que orar por nuestra ciudad. Tenemos que orar por las personas que están en eminencia para que nuestros días, mientras estemos en esta tierra, sean días de paz. Así que simplemente quería dejar esta noticia para que usted podamos orar por nuestra ciudad y podamos buscar mucho más a Dios. Gracias por estar escuchando Despertar Hispano.
8: es la llamada de medianoche
3: qué tal amigos muy bienvenidos nuevamente a este programa de llamada de medianoche
4: qué tal silvia qué tal amigos les contamos que en el programa que estamos comenzando nuestro hermano germán harvich nos
0: hablará de un llamado
3: sí rodrigo del llamado más importante que es el llamado de dios a un verdadero arrepentimiento hacemos una pausa y exploramos
5: juntos este tema
8: ¿Qué tal, mis amigos? Es un privilegio muy grande para mí estar junto a ustedes a través de esta radioemisora para compartir algunos pensamientos basados en la Palabra de Dios. Y yo quisiera en esta oportunidad hablar lo que llamaría un llamado urgente y oportuno de Dios al arrepentimiento. Para ello yo quisiera usar un versículo en el libro de Jeremías, cuando Dios a través de su siervo, dice, Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre. Este es un llamado, lo que llamaría al arrepentimiento. El alma de Dios, el amor de Dios, mejor dicho, es grande, es insondable, ¿eh? como... El océano, si pudiéramos tomar una forma de decirlo, creo que el océano podría ser todavía insignificante al lado de lo que el amor de Dios es para nosotros. En todos los tiempos y en todas las circunstancias, Dios ha salido ha salido al encuentro nuestro, al encuentro del hombre pecador para ofrecerle la oportunidad de arrepentirse y de otorgarle el perdón en vez de ser merecedor del juicio y del castigo eterno. Si el reincidente pueblo de Dios, el pueblo de Judá, hubiese escuchado el llamado de Dios que hacía a través de los profetas, entonces realmente estoy seguro, y la misma palabra de Dios lo dice, se hubiera evitado los grandes trastornos que ha tenido que ha tenido y que sigue teniendo la nación de Israel. Jeremías, con lágrimas y dolor, era el portavoz de Dios, pero los judíos no atendieron el llamado del Señor. El propósito, el objeto de, de esta reflexión eh, es demostrarles la importancia del verdadero arrepentimiento como algo indispensable para el perdón y la salvación de todos ustedes, de todos nosotros. El Señor Jesús dijo, Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta es una sentencia verdadera. Esto es algo real que no lo podemos evitar. Si no nos arrepentimos experimentaremos la separación eterna de Dios. Ahora bien, podemos preguntarnos qué es el arrepentimiento según la verdadera expresión eh, o explicación que nos presenta la misma palabra de Dios y, y que nos beneficia. En primer lugar, podemos decir que es un conocimiento exacto de lo que el pecado es en sí mismo, en, en su negro significado. Tenemos varias palabras en la, en, en la Biblia que hablan o se traducen pecado. Y la más común es eh, aquella que significaría textualmente errar el blanco. O sea, damos en cualquier lugar menos en el blanco. Y todos nosotros hemos errado el blanco. Porque en vez de apuntar a lo que es el plan de Dios, la voluntad sagrada y perfecta de Dios, nosotros siempre nos vamos por la tangente. Siempre vamos, eh, nos inclinamos hacia lo malo, hacia lo que ofende Dios, a Dios. Es tanto así que el profeta dice que eh, nosotros como humanos, como criaturas pecaminosas, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Hemos invertido el orden de los valores. Dígame si no es cierto. Realmente es así. Y lamentablemente a pesar de las consecuencias que tenemos que soportar de nuestros errores, de nuestros, eh, de nuestros yerros, de nuestras equivocaciones, parece que nunca aprendemos la lección. Y continuamos y continuamos en esa carrera loca de seguir al pecado regalándonos al pecado, cuando realmente es tan negro, tan oscuro, y que nos, nos mete en un túnel de oscuridad y de desesperación. Pero podemos agregar que es un dolor intenso en el alma. El arrepentimiento es comenzar a experimentar un dolor intenso en el alma por haber ofendido a Dios Santo que tantas bendiciones ha derramado en nosotros. Muchas veces las personas dicen, ah sí, bueno, yo me arrepentí, pero pasa eh, el tiempo, pasa en algunas horas o algunos días y reincidimos otra vez en lo mismo. No, total, yo me arrepiento después. Empezamos a jugar con la expresión de arrepentimiento, pero ese no es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es aquel que se duele intensamente en su interior y procura no volver a hacerlo. Por algo Jesús decía, tus pecados te son perdonados, vete, pero no peques más. Y en una ocasión dijo, no peques más, le dice a uno, para que no te venga algo peor. Diríamos en tercer lugar que el arrepentimiento es la santa disposición de abandonar el pecado. Recién lo dije, pero se trata de dar una media vuelta cambiando de dirección el curso de nuestra vida. Leí en una oportunidad que había un predicador eh, con mucho entusiasmo y, y, y con muchos deseos de ser realmente comprendido y explicaba lo que era el arrepentimiento a un gran auditorio y por allá una mujer en el fondo del local se levantó y pidió la palabra y dice permítame pastor y se dirigió hacia el frente callada, la eh, callada en silencio no se dirigió hasta el frente cuando llegó al frente allí de la plataforma giró un giro de 180 grados, miró al auditorio y les dijo, me arrepiento, y se volvió hacia el fondo. Y esa fue realmente eh, una expresión muy gráfica de lo que es el arrepentimiento. Yo voy eh, en mi camino de la vida, mi camino de pecador, estoy yendo hacia, hacia un destino, lamentablemente perdido, pero me arrepiento, o sea, doy un giro de 180 grados, y me vuelvo hacia Dios. Cambio el rumbo de mi vida. Esto es muy gráfico. Pero también veamos qué bendiciones recibiremos cuando nos arrepentimos de corazón volviéndonos hacia Dios. En primer lugar, el castigo y la destrucción que vienen como consecuencia del pecado serán detenidos por la mano amorosa de Dios. Dios no se complace en castigar. Nosotros provocamos ese castigo. Yo suelo decir a, a mis oyentes, Dios no hizo el infierno para nosotros. Él creó el infierno para el diablo y sus ángeles, los que le siguieron, los que cayeron junto a Satanás. Pero nosotros escogemos ir al infierno al no arrepentirnos. Pero si tú te arrepientes de corazón... Vas a justamente parar ese juicio de Dios, cortarlo. Dios nos otorga es su perdón, ese perdón grandioso ¿eh? y que restablece esa santa y maravillosa relación ¿eh? por la reconciliación con Él. Realmente todos vivimos de espaldas a Dios en tanto no nos arrepentimos de corazón. Pero cuando así lo hacemos, Jesucristo... Como Señor y Salvador, al ser recibido por nosotros, nos reconcilia con Dios. Podemos dar la cara frente a Dios. Además, gozaremos lo que tanta gente anhela, y es esa bendita paz, esa dicha interior y total que vienen como consecuencia del verdadero perdón. No se trata de que, de que si lo siento, no lo siento. Se trata de que creas a la palabra del Señor. Que cuando nosotros nos arrepentimos y nos entregamos al Señor Jesucristo, como el propio apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tú paz? ¿Paz con Dios y paz con tus semejantes? Muchos procuran tener paz con sus semejantes, con su familia, pero mientras no entren en una relación de paz con Dios, imposible que tengan una relación de paz con sus semejantes. Volveos, volveos, decía el profeta al pueblo de Israel, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y de que viva el hombre que es capaz. La persona que es capaz de reconocer sus pecados está considerado como un verdadero héroe. Tenemos personajes en la Biblia que pecaron gravemente contra Dios, pero tuvieron el valor de arrepentirse y Dios les perdonó, los restauró, los levantó y los usó como instrumentos de bendición. Pero también tenemos muchos otros malos ejemplos. De hombres que pecaron contra Dios y Dios les dio las amplias oportunidades, pero persistieron en, su, en la dureza de su corazón, en su eh, rebeldía y murieron derrotados, humillados y lógicamente sabemos por la propia palabra de Dios que fueron a la condenación eterna pero esto fue por su propia elección, porque el Señor les dio la oportunidad. El Señor, deseo que el Señor les ilumine y que puedan tener esta actitud de arrepentimiento con Dios, para con Dios y venir a Jesucristo y pedirle el perdón y así comenzar a gozar una nueva vida. Pruébelo. Y háganos, háganos llegar sus noticias y solicite ayuda y asesoramiento. Nosotros con mucho gusto le estaremos brindando esto que usted necesita. Que Dios le bendiga.
3: Sabemos que al escuchar esta música vamos a felicitar a nuestros queridos cumpleañeros. Deseamos muchísimas bendiciones para todas las personas que están de cumpleaños, van a estar de cumpleaños o han estado de cumpleaños. Así de que muchísimas bendiciones. Recuerde que nuestro Dios se acuerda de usted siempre. Y Él tiene sus brazos abiertos esperando para darle un abrazo muy fuerte. Y bueno, así también nosotros nos unimos a la felicidad de un año más que el Señor le ha concedido. Pero en esta hora queremos felicitar a alguien muy, pero muy especial. Y es nuestra hermana Patti Salazar, que está de cumpleaños. Así que muchísimas bendiciones por su cumpleaños. El Señor, la bendiga grandemente, la guarde, la prospere y que sobre todo la salud de lo alto venga sobre su vida. El favor del Señor le acompañe y recuerde que cada año que pasa nos acercamos más a la venida de nuestro Dios. Por lo tanto, es una bendición tan grande que usted ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas bendiciones a nuestro Dios Todopoderoso por la vida de nuestra hermana Patti Salazar y le Dedicamos las preciosas palabras que están en la Tercera Carta de San Juan. Su versículo 2 dice así, Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Muchísimas bendiciones a nuestra hermana Patti Salazar. Y a todos nuestros queridos cumpleañeros.
4: Así es, así que nos unimos a la felicitación de nuestra hermana. Gracias por ser parte de la gran familia Jesús del Camino. Y deseando muchas ricas bendiciones sobre usted. Y que el Señor le pueda dar muchos años más de vida. Así es también a todos nuestros cumpleañeros que no mencionamos. Felicitaciones a todos.
3: Y asimismo también nos unimos al regocijo de su aniversario. Nuestra hermana Patti Salazar, nuestro hermano Francisco. Eh, perdón
4: <risa> Retrocedemos
3: Estoy pensando en ir cumpleaños
4: sí, sí, aniversario de bodas Tenemos aniversario de bodas de nuestro hermano Juan Pablo sí, Y sí. hermana um, Aura Padilla Perdón,
3: mire que estoy pensando, hermana Patti Quería ver si estaba pendiente
4: bueno, <risa> Un saludo
3: es. muy especial Para nuestro hermano Juan Pablo Y para ahorita Deseamos muchísimas bendiciones Ese regalo tan lindo que Dios les ha dado Una bebita tan hermosa que el Señor También les ha es conseguido. un agregado Ajá.
4: ya en esta época sí. Sí, mire, qué bendición. Es que regalo
3: de, de aniversario, de, de bodas, mm, otro retoño, otro fruto de su amor. Así que muchísimas bendiciones para la familia Padilla. Se bendiga grandemente a nuestro hermano Juan Pablo y a nuestra hermana Aurita y a sus dos preciosos bebés. Así que muchísimas bendiciones.
4: Así es, y, y la verdad las cosas de que le felicitamos porque nuestros días... Los matrimonios tienen que ser un ejemplo para las futuras generaciones, gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida y lo por lo que seguirá haciendo en su vida. Así que manténganse fuertes en el Señor y mientras Dios sea el primero, muchas cosas van a andar bien en su vida. Así que, felicitaciones. Felicidades, les
3: dedicamos esta preciosa canción para ustedes.
0: Te amo cien veces cada día Ponte amo en
2: lo que
0: hagas o digas Y te quiero y a ti te querrán Te necesito y te necesitarán Y te amo cien veces cada día amo, 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 amo,
1: amo, amo,
0: amo dile que es maravillosa y lo será verás el consuelo que las palabras de amor puedan dar acaso es cierto Depende Corazón del Creador Debemos comenzar Ya es hora El amor saca dudar Al niño
2: que hay en ti
0: Con sencillez Nuestro amor
3: Gracias por estar en Sintonía Despertar Hispano. Un recordatorio de todas las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Recuerda, el día de mañana, sábado a las 10 de la mañana, servicio de oración en la iglesia. 10 de la mañana estaremos orando, clamando al Señor. Esto es en el número 73, Nolamara Avenue, en Nolamara. Para el día domingo tenemos un servicio muy, pero muy especial, un servicio bilingüe con una invitada muy especial y es nuestra misionera Sandra Roberts. Así de que le invitamos a no quedarse en casa. Venga a escucharlo las experiencias de nuestra hermana, todo lo que ella está haciendo para alcanzar muchísimas personas para el reino de Dios. Así de que este domingo será muy especial, también con escuela dominical para los niños y clases para los jovencitos. No te quedes en casa, ven junto a toda tu familia y tú serás más que bienvenido este domingo en el número 73 No Nolamara venido en Nolamara. Igual para el día miércoles, el servicio especial de oración y estudio de la palabra del Señor, con preciosa palabra de Dios. Estos miércoles han sido de gran bendición, escuchando eh, bueno, testimonio, bendición de Dios, y bueno, sabemos que Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra, le invitamos a no quedarse en casa en medio de la semana, y un servicio donde tú puedes estar cerca de nuestro Dios y cerca los unos a los otros orando, clamando al Señor, recuerda tenemos un teléfono acá al que nos puedes llamar y es el 9227 5953, 9227 5953 o cuando termine el programa, llámenos al 0433 537 cinco tres siete cero tres tres cinco tres siete sí en sintonía de despertar hispano
0: Jesús nadie en como tú tú quitas las culpas tú lavas el alma del mar, rescatas al hombre y pones tu espíritu en él.
2: mi
5: Señor, todo lo bello que yo pudiera encontrar, para
0: decir no alcanzaría ni bastaría para tu gloria describir más.
4: ¡Gracias a Dios! ¡Qué linda jornada hemos tenido este día aquí en Despertar Hispano! Y estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Y queremos ir cerrando con una palabra de Dios para tu corazón. Y nos encontramos en un libro de la Biblia bastante interesante, el cual es el libro de Eclesiastes. Le recomiendo poder leerlo. Es un libro que usted va a aprender mucho. Un libro escrito por el gran rey Salomón de Israel. El rey Salomón ha escrito muchos libros, pero los libros famosos en la Biblia que él tiene es el libro de Proverbios, el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés. Entonces se dice que el libro de Proverbios lo escribió en sus años más jóvenes, eh, juntamente con el libro de Cantares, pero ya en el ocaso de su vida escribe el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastes eh, literalmente significa el predicador. Así que estamos aprendiendo lo que nos enseña sobre la vida Nos parecería de que él tiene una plática consigo mismo Entre un rey sabio, entre un filósofo pesimista Y llegando a las conclusiones finales Así que este día nos encontramos en el capítulo número 2 La semana pasada comenzamos a leer los primeros dos versículos donde Salomón se propuso a divertirse, a gozar de la vida, a darse los grandes placeres de la vida. Pero al final él llegó a la conclusión de que todo era vanidad, o que todo era un vapor, que la risa era una tontería, era una locura, la diversión no le sirvió para nada, no le sirvió para nada y que todas las cosas. Deberían de provenir como de Dios Y disfrutarlas porque Dios se las provee Así que hoy vamos a continuar con el versículo 3 Hacia el versículo 8 Versículo 3 dice Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino Y que anduviese mi corazón en sabiduría Con retención de la necedad Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres En el cual se ocupara debajo del cielo Todos los días de su vida. ¿Qué es lo que hace? Dice Salomón, dice, quiero saberle, quiero encontrarle propósito a esta vida. Entonces dice, bueno, voy a ver si a través del vino, de lo que me produce el vino, yo puedo ser feliz. Y aquí puedo tener muchas opiniones al respecto de personas que digan, sí, pues cuando uno está bajo las influencias de las bebidas alcohólicas, uno es feliz. Hay uno realmente se olvida de los problemas, ahí uno se puede sentir pues, la mejor manera. Y esa es la filosofía de muchas personas de que trabajan duro durante la semana y el fin de semana, comenzando hoy viernes, ya desde el mediodía no trabajan y comienza el alcohol, no importa cuál sea su nombre. Se lo comienzan a poner dentro de su cuerpo y comienzan muchas veces a vivir un fin de semana totalmente envuelto en esto y parece que si eso no existiera, no, tenía, no tendría razón su vida. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente, en Efesios capítulo 5, versículo 18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Lo que dice o lo que significa la palabra eh, disolución significa desenfreno. ¿Cuántos desenfrenos pasan por causa de las bebidas alcohólicas? Muchos desenfrenos hay. Y Salomón dijo, bueno, yo voy a tratar por este lado. Vamos a ver qué pasa. Pero sin embargo, al final, el mismo llega a todas las avenidas, o llamémosle, como le dijimos en otra ocasión, los pozos de la felicidad que él buscó. Al final lo llevaron al mismo camino, a un desencanto de la vida. Porque cuántas personas pierden su vida a causa del alcohol. ¿Cuántas personas pierden su profesión? ¿Cuántas personas pierden su salud? Hay personas que dicen, pues si uno no es nada, lo malo es emborracharse. Sí, pero le estás poniendo a tu sangre, a tu hígado ese alcohol. Una vez hablando de esto con una persona me dice, sí, pero piensa el café es igual. El café hace mucho daño al cuerpo. Pero yo le decía, pero por causa de ver café... Nadie ha ido a estrellarse o nadie ha matado a otras personas O por causa de tomar café, alguien ha golpeado a toda su familia Le digo, hay muchas maneras como una persona puede buscar soluciones a su vida Salomón trató de encontrar que con el vino, con la bebida alcohólica Era su manera como él podría ser feliz Pero le aseguro, eso no le trajo felicidad Y dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Entonces dijo, bueno, voy a buscar en el conocimiento, en el conocimiento de esta tierra voy a ver qué es lo que puedo aprender y tener más eh, conocimiento de todas las cosas. Y quiero ver si el conocimiento de todos los libros y de todas estas cosas que hay me hacen a mí una persona feliz. Trató de no actuar como una persona necia. Una persona necia me refiero, que es lo opuesto a la sabiduría. Dice, no quería actuar neciamente, sino quería actuar con sabiduría, con principios filosóficos de este mundo. Y quería ver cuál era lo que le pasaba a las demás personas en cuanto a lo que ellos vivían aquí en esta tierra. Pero sin embargo, ni eso dice que le trajo felicidad a él, sino que al final, como dijo anteriormente, de que él simplemente se dio cuenta de que era un trabajo muy grande tratar de ser así. No podía sentirse totalmente feliz. ¿Qué más hizo? Dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. O sea, ¿qué más trató? Trató de dedicarse a trabajar mucho. Yo sé que tenía muchos siervos trabajando para él, pero él era la cabeza de todo eso. El templo de Dios, ese magnífico templo, tardó siete años en construirlo. Después su casa, su palacio, fueron 13 años de construcción. En total fueron 20 años ocupados en la construcción de estos proyectos. Ahora agreguémosle los otros proyectos como... Eh, Jardines, como está diciendo, jardines muy hermosos, con todas clases de árboles, todas clases de animales. Imagínense, eh, en otra parte de la Biblia dice que de, de todas partes le traían animales exóticos que él coleccionaba. Era un hombre, pero bien ocupado en el trabajo. Él estaba tratando de encontrar significancia a su vida a través del trabajo. Leo, ¿cuántas veces en el mundo que nosotros estamos viviendo hoy, de tantas ocupaciones, Queremos que el trabajo a nosotros nos dé un significado importante para la vida. Pero se da cuenta que se trabaja, se gana dinero, pero al final llegas a un tiempo en que ya no vas a poder trabajar, ya no vas a poder hacer lo que estás haciendo. Vas a ver para atrás y vas a pensar, ¿ha sido de valor todo lo que he hecho? Jesús lo expresó de esa manera en Lucas 12, del 15 al 21. Jesús dijo, aléjense de toda clase de avaricia, porque la vida no depende de tener muchas cosas. Entonces les contó una historia, un hombre rico, tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora? No tengo donde guardar la cosecha. Entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer, tumbaré todos mis graneros, los haré más grandes y ahí podré guardar toda mi cosecha y todo lo demás. Luego me diré a mí mismo, tiene bastante acumulado para muchos años, entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirás, entonces ¿quién se quedará con todo lo que tú guardaste? Este es lo que pasa con, que, <coughs> perdón, con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. ¿Escuchó? No es rico ante los ojos de Dios. Nosotros podemos ser ricos ante los ojos de los demás, ante los ojos de nuestra familia, pero no necesariamente vamos a ser ricos. Ante Dios y Salomón, eso fue lo que hizo. Él trató de encontrar todos estos proyectos que, según él, iban a enriquecer su vida. Pero le estaba pasando, como Jesús dijo, como este hombre que estaba acumulando. Y él pensó que iba a tener muchos años por delante. Pero dice que esa misma noche Dios le dijo: No, hoy te morís. ¿Y qué pasa con todo lo que tienes? Para quién va a ser todo el trabajo y Salomón también lo dice y hay un momento en que él dice yo he acumulado tantas cosas y para quién va a ser después que yo muera quién sabe si el que yo se lo deje va a ser un necio y va a regalar todo va a desperdiciar todo no le encontró sentido en ningún momento yo quiero decirle a usted que me está escuchando en este día Di gracias a Dios por su trabajo pero que no el trabajo te defina a ti porque muchos buscamos la identidad de quienes somos en el trabajo. Y nuestra identidad no está en el trabajo, no está en los amigos, no está en el conocimiento que yo tengo y ni tampoco está en esas bebidas alcohólicas. Mi identidad está en Dios. Cuando tú entiendes a Dios, cuando tú comprendes a Dios, entonces tú comienzas a entender quién eres tú en realidad. ¿Qué más hizo? Dice. Dijo también eh, seguimos leyendo aquí lo que dice la palabra de Dios versículo 7 el capítulo 2 compré siervos y siervas tuve siervos nacidos en casa tuve posesión de grandes de vacas y de ovejas más que todos los que fueron de mí antes en Jerusalén no solamente él construyó esos grandes proyectos sino que tuvo personas, personas que estaban dispuestas a obedecerle cualquier deseo que él tuviera, cualquier proyecto que se le ocurriera hacer. En aquellos tiempos, la riqueza de una persona no solamente se medía por la cantidad de dinero que tenía, sino por la cantidad de siervos que tenía. Y él dijo, yo me acumulé todo esto, me acumulé de todas esas cosas. ¿Sabe? Me, me hace sentido... En el aspecto de que este es muy significativo Del poder Porque recuerde Salomón era atendido por todas estas personas Él tenía poder para poder hacer lo que él quisiera Entonces muchas veces Dios nos puede dar a nosotros Cosas eh, Ciertas habilidades Para hacer ciertas cosas Y a veces nos, nos enfocamos Mucho en el querer hacer En el querer lograr Y en el querer alcanzar Aún más, lo que estamos sirviendo dentro de las iglesias, a veces amamos más nuestros privilegios que al Señor del privilegio. Nos enfocamos más en lo que estamos haciendo, en quien nos ha dado la autoridad de poder hacerlo. Todo lo que tú estás haciendo hoy en la vida, ¿sabe por qué lo estás haciendo? Es porque Dios te lo ha permitido de una manera grande. ¿Qué más sigue diciendo? Sigue diciendo también el versículo 8 Me amontoné también escúchese, me amontoné también Plata y oro Tesoros preciados de reyes y de provincias Me hice de cantores y cantoras De los deleites de los hijos de los hombres Y de toda clase de instrumentos de música ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Nos está diciendo de que Él amontonó Dinero, o sea, el oro, la plata aquellos días, y le traían muchos regalos de varias provincias y de varios reyes. Mire lo que, como dice la historia en primero Reyes 10:10. 10. Entonces, la reina de Saba le dio al rey, hablando al rey Salomón, cerca de 3,970 kilos de oro. Escuchó, kilos de oro. También le dio muchas especies, piedras preciosas. Jamás se volvió a ver que se recibiera. Tal abundancia de especies como las que ella le dio al rey Salomón. Otra parte dice, versículo 14. Y cada año el rey Salomón recibía 22 mil kilos de oro. Se imagina usted que ahí su nombre estuviera y dice. Y Morris Velázquez cada año recibía 22 mil kilos de oro. Haga la conversión a cuánto estará el gramo del oro. Y puede hacerse usted la idea de qué era la cantidad de dinero o de cosas que tenía. Pero a pesar de eso, él no era feliz. Porque las posesiones no nos van a dar la felicidad. Aún más, él tuvo cantantes a su disposición. Imagínense, sus propios artistas. Lo mejor de lo mejor. Los mejores cantantes. Los mejores cantantes para el deleite. O sea que él no tenía que andar poniendo ciris. Andar poniendo videos, él los tenía en vivo. Se imagina hoy en día, un rey que compra a todos los cantantes del mundo. Y le dice, ustedes van a vivir para mí. Yo les pago lo que quieran, pero cuando yo les venga a llamar, ustedes me van a venir a dar un concierto en vivo. Así, así hacía Salomón. Todo lo tenía a su disposición para su deleite Además dice que tenía instrumentos musicales Instrumentos musicales que él había inventado Y cuando alguien tenía algún instrumento musical nuevo Pues se lo mandaba a traer Imagínense, si él se hubiera dado cuenta del, del instrumento esto De los aborígenes que tienen aquí Lo hubiera mandado a traer Bueno, diferentes cosas Pero termino con esto porque el tiempo se me fue ¿Cuáles fueron sus conclusiones personales? Fui rico y famoso De nada me privé Obtuve todo lo que deseaba Obtuve todos los placeres que quería, gocé de mi trabajo, me sentía feliz mientras estaba ocupado. Quizás nosotros terminemos nuestra vida pensando de la misma manera. Quizás no digamos fue rico y famoso, quizás sí. Porque esta otra persona, bueno, fui un trabajador, no fui famoso, pude obtener lo que mi sueldo me permitió, tuve placeres en mi vida. ...gocé de mi trabajo... ...me sentía feliz... ...y punto... ...y mi pregunta es... ...¿y dónde estuvo Dios... ...todos estos años? Recuerda que... ...vamos a la eternidad... ...y en la eternidad... ...esa eternidad... ...le pertenece a Dios... ...¿cómo... ...cómo va a ser... ...vas a ir donde un desconocido... ...cuando tú viajas a otro país... ...qué interesante sería... ...tener un amigo... ...que te está recibiendo allá... ...y que, que te vaya a traer... ...al, al aeropuerto... Te va a llevar a la casa, te va a atender, te vas a borrar el pago del hotel. Qué bueno es eso. Pero qué difícil es ir a una ciudad donde tú no conoces a nadie. El Señor te está diciendo, acércate a mí. Acércate a mí. Yo quiero ser parte de tu vida. Y la respuesta tuya tendría que ser, Señor, acércame a ti. Yo quiero estar cerca de ti, que en mi vida mortal, en mi vida terrestre, yo pueda incluirte en todos los planes de mi vida. Que no simplemente sea una historia, una historia de que tuve algo, que gocé, trabajé, tuve familia y punto. Se cerró la historia. Sino que sea una historia donde se puede decir creí en Dios, tuve fe, le creí, fui fiel y cuando morí, morí confiando en Él. Déjame orar por usted. Padre, te damos gracias por esta palabra. Por estas palabras tan sabias del rey Salomón, te pedimos de que hagan un impacto, nos den una enseñanza para que cambiemos algo en nuestra vida. Te lo pedimos, querido Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Los
2: corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
0: Tal y como somos, somos. Vengamos sin
1: temor. Él
2: es el agua que haré. Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo, hasta. Jesús Cristo, hasta. Mi castigo recibió. Y su eres me entregó. Jesús Cristo,
3: Ahora que la Palabra de Dios Ha sido hablada a tu corazón Y recibirme como tu hijo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano. La preciosa Palabra de Dios ha tocado nuestro corazón. Si usted quiere seguir escuchando Palabra de Dios como esta, venga a la Iglesia Cristiana, Jesús es el Camino. Recuerde que estamos ubicados en el número 73, la Mara Avenue, en la Mara. Este es sábado a las 10 de la mañana, oración en la Iglesia. El domingo a las 3 de la tarde, servicio bilingüe con nuestra invitada especial, hermana Sandra Roberts. El miércoles a las 7 y 30, oración y Palabra de Dios en la Iglesia. Esto es en el número 73, No La Mara Avenue, en No La eh, Muchas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a las 12 en punto. Que Dios le bendiga y no dude en seguir escuchando su programa Despertar Hispano. Lo esperamos en la iglesia, en la iglesia cristiana Jesús el Camino, 73, No La Mara Avenue, en No La Mara. Recuerde el teléfono al que nos puede llamar para mayor información: 0433-370-537. 0433, 370 537, 0433 370-537 que Dios le bendiga y hasta pronto
4: gracias, gracias por haber estado con nosotros hablo para usted Mor Velázquez siempre acérquese a Dios, no se separe de Dios y nos escuchamos la próxima semana aquí en este emisora
3: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.